0: Girón Capítulo 1 El
1: camión de leche Mi nombre es Sofía Llevo más de 30 años dándole vueltas a esta historia Tal vez por eso comienzo a contarla hoy Para por fin ponerla en orden y así entender qué fue lo que pasó realmente Por qué él hizo lo que hizo y por qué yo me convertí en, en la mujer que soy hoy día pero también lo hago para que ustedes sepan que estas cosas sí pasaron, aunque muchos quieran negarlas, y porque siento que es lo menos que puedo hacer por algunos de los hombres y las mujeres de quienes les hablaré. Pero... ¿Dónde comienza realmente la historia? ¿Ese noviembre de 1987, cuando yo empecé a ser parte de ella? Entonces tenía 24 años, estudiaba literatura en la Universidad Nacional y mi obsesión era saber qué había pasado con mi hermano. No... Tal vez la historia comienza mucho antes. Tal vez todo comenzó ese 19 de abril de 1970, cuando le robaron las elecciones a Rojas Pinilla.
2: El conteo de los votos arma el lío. Las huestes del general y de la capitana dan por seguro el triunfo. Los ánimos se exaltan a los gritos de fraude. El Rojas Pinillismo amenaza con marchar sobre Bogotá. La televisión nos salva de otro 9 de abril. El presidente manda a dormir al país.
1: O tal vez esa mañana, a comienzos del 74, cuando la espada del Libertador volvió a la lucha.
3: Una extensa operación policial y militar en busca de la espada del Libertador Simón Bolívar robada por un comando guerrillero que se identificó a sí mismo como M-19
1: continúa desarrollándose sin éxito en todo el país. O tal vez, tal vez todo empezó ese 7 de mayo de 1978, cuando Quirón todavía no era el gran líder revolucionario a quien tantos admirábamos, sino simplemente Daniel. Un joven lleno de sueños. Como también estaba lleno de sueños Ricardo Cardona, un joven de 25 años que al otro lado del mundo apretaba los cordones de sus guantes con los dientes y se disponía a enfrentar al coreano So Wang Hong mientras soñaba convertirse en campeón mundial de peso gallo.
4: Versión Asociación Mundial de Boxeo.
1: El referee los llamó al centro del cuadrilátero, les dijo algo. Cardona no supo qué contestar, pero asintió. La campana sonó y comenzó la pelea. El público, al borde del éxtasis, gritaba frases que Ricardo Cardona no entendía. Como tampoco entendió Joaquín la voz de la hermosa mujer que se acercó a hablarle, mientras él escuchaba en la radio cómo su compatriota estrellaba golpes contra la humanidad del coreano.
3: A mí me parece que el campeón está, se está dueñando de la situación.
1: Occidente de Bogotá,
0: 7 de mayo de 1978.
3: Se está, se está adueñando de la situación.
5: ¡Se revaló! <risa>
6: ¡Discúlpame, lindo, te hago una pregunta. ¿Lindo?
5: ¿Perdón? ¿Me decía?
6: Ay, sí. Es que ando más perdida y tengo que llegar a esta dirección, mira.
5: A ver. Esa fácil, preciosa. Sube a la 26 y camina hacia el oriente, como quien va para Monserrate. Es más, si quieres te acerco, que me cae Pablo por la ruta.
6: Ay, no. ¿En serio?
5: Claro, linda, no hay problema. Es
1: tan bello. ¿Y me puedes llevar también con mis amigos? Y justo cuando Ricardo Cardona sintió que So Hong le estrellaba un gancho en la mandíbula, en ese instante Joaquín Camacho sintió el cañón de una automática 9 milímetros que se le metía entre las costillas.
5: Eh, facilito, papá, te la tiro plena. Si usted viene ahí pegadito a mí, yo te voy diciendo. Eso, dale espacio para que suba esta pelada. Eh, bollito, ¿no? Ya. Eso, eso, pegadito haga conmigo que necesito que suban mi otro compa que no pase el ya turístico. Joda, papa! Eso, muy bien. La mano quietica donde pueda ver. No, 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 por favor, no me hagan nada. No me hagan nada. Tú me mi billetera, la plata, pero no me hagan nada, por ah, favor. Ya, ya,
7: ya, 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 mi señor, guarde eso. Nosotros no vinimos por su platica, ¿cómo se le ocurre? Vinimos por la leche que lleva en el camión.
5: Por favor, no me hagan eso. Me van a echar del trabajo y yo tengo ni bien que alimentar. Ya,
7: ya. ¿Cómo es su nombre? Joaquín Don Joaquín. A ver, yo le hago una pregunta. ¿Usted se ha puesto a hacer cuentas cuánto valen esas botellas de leche que lleva ahí? No, señor. ¡Valen un platalón! ¿Y sabe qué es lo más triste, don Joaquín? No. Lo triste es que esa platica va a dar a los bolsillos de los dueños de las empresas que ya tienen harta, mientras que los niños que no tienen con qué desayunar siguen en las mismas. Y de paso, a su merced le pagan una miserableza por repartirla. ¿O me equivoco? Pues no, pero
6: ay,
5: no me hagan ese mal, por favor. Y don
6: Joaquín, don Joaquín, no se afane. A ver, ¿usted de verdad cree que la empresa va a perder algo? ¡No! ¿Cómo se le ocurre? Si todo eso lo tiene asegurado
5: ¡Pero! Ver, ¡Pero no... nada, viejo A ver, dime tú, ¿cómo se llevan tus dos peladitos? Marisol y Juan Pablo ¡Esa vaya, Joaquincito! Imagínate que vamos a llevarle la leche a otras marisoles y Juan Juanpablitos que no tienen con qué entretener la barriguita, ¿no es más?
7: ¿Sí me entiende? Es que, don Joaquín, ¿a usted no le pasa que ya está cansado de que todo el mundo se le abra la boca diciendo que va a ayudar a la gente? Pero que a la hora de la verdad nadie haga nada.
5: Pues sí, pero ¿qué?
7: ¿Ve? Por eso es que nosotros intentamos no hablar mucho, pero sí hacer algo lo que se puede. ¿Cómo está? Pues claro, Joaquín, no es para mero, pero confíe en mí que nada malo le va a pasar. Respire profundo y verá que ya se le pasa el susto. Es <risa> muy Eso, eso. Muy bien. Bueno, como Joaquín ya sabe qué es lo que vamos a hacer, agárrese bien duro, porque nos fuimos.
1: Y así, apretujado entre los dos hombres y la mujer, Joaquín Camacho vio arrancar su camión lechero con rumbo desconocido. Mientras en la radio, Ricardo Cardona continuaba dando la pelea de su vida. ¿Qué pelea en el mundo demoran tanto con
5: estos pegadores tan fuertes. No jodas, Joaco, estás escuchando la pelea del viejo Richie. Verdad, yo sí le conté que el viejo Richie y yo somos llavería desde bien peladitos.
7: ¿En serio? No le ponga cuidado, Joaquín. Es que este man habla mucha mierda. ¡Oh, amistraña,
5: papa! ¡Con la viejita de Carmen! Nos conocimos de peladito, se la pasaba con el hermano Prudencio, y ahorita también es voceador Oye, calladito los dos, joda, hasta fueron monaguillos del cura, con eso te digo todo. Eche, pero cuando se metían con alguno, ¡merda! Tremenda trama casera. Eso se veían trompadas para allá y para acá, y las pierritas se movían de un lado al otro. Oye, oye, ¿sabes cómo le decían a mi Joaquín? No, no, ¿cómo? Ricardo Patas de Caucho Cardona, ¡eh! joda! Y es que si lo embobaban a uno con su bailecito para qué, su bailecito para allá, parecía ancorista del Bilo Caracas, ¿bos? oye. Oye, pero pero suele a esa baila, mi compa, que nos está escuchando la bondad. Me das al primo Joaquín, si sí, tira su trompa. Su la Cuando no entrenaba, mi vieja nunca me dejó en pelear en serio. ¡Ah, ¡Qué lástima sí, mi hermano, Porque tienes que el fenotipo del peso pluma colombiano! Hombre, pero así son las mamás si y hay que hacerle caso. ¿Sabes qué, papa? Te voy a quitar el fierro del costilla porque ya me da pena contigo. Y ya te siento más calmado, ¿cierto? Señor. Que la Joaquín no me diga señor que me deja sentir cule viejo. ¿Pero tú te imaginas donde la vieja tuya te hubiera dejado boxear a ti? Oye, estarían tú en la Corea y no el viejo Richie. Y ahorita estarían diciendo por la radio. Y en esta esquina, no, no, por el campeonato mundial del peso pluma, Joaquín claro, Camacho. Camacho. Pero, oye, ven acá, dónde quieres tú? ¿Tú? ¿De Tuluá? Ay, 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 con yo te a la vaina. Sí, <risa> y en esta esquina, no, vaya, el, no, vaya, el no, vaya, retador de los pesos gallos desde no, Tuluá, no, Tuluá, Colombia, no, no, yo, no, no, Joaquín puños de Mármol Camacho. Y la gente boaba viéndote verdad compa la, la poste ¡Oh, sí, mi hermano!
0: <risa> es la mierda,
1: ¿no?
7: Pero lo bueno es que lo tiene entretenido
1: Oye, Juanjo, ¿y en qué ha No sé, pero hace rato ya empezó <risa> Al otro lado del mundo sonó la campana y empezó el quinto asalto. Ricardo Cardona saltó al cuadrilátero y apretó la mandíbula mientras su Juan Hong no le quitaba sus ojos rasgados de encima. ¿Por dónde
7: vamos a ir? Por la 68 hasta Ahí entregamos el camión. Le sacan las botellas y las suben en otro carro hasta el barrio. ¡Venga, hey, hey, me
1: cambió contra las cuerdas!
5: ¡Ahí, ay! lo agarró contra la cuerda. ¡Ahí fue, ahí fue! ¡Ahí fue, ahí fue. ¡Mierda! ¿Qué pasó, compa? ¡Miren! ¡Ahí en el semáforo! De puta! ¡Un policía de tránsito! ¿Verdad? ¡No cogieron, compadre! ¿Qué hacemos?
7: Tranquilos, tranquilos, tranquilos. No, tranquilo. Yo le prometí que no le iba a pasar nada, ¿se acuerda? Sí, señor. Bueno, necesito que me haga un favor. Voy a parar el camión allí adelante. Usted págese muy despacio, sin afanes. Y más tarde, cuando le comiencen a preguntar, diga que nos escuchó decir que íbamos para Usaquil. ¿no? ¿Bueno? Bueno.
5: Hey,
7: eh, ven, ven acá, papá. ¿No sería mejor que lo dejáramos acá con nosotros? Digo, por si pero un tronés necesitamos. No, no, no. A mí esto no
5: me parece, la verdad.
7: Tranquilo, tranquilo. No. Don Joaquín no tiene velas en este estancia. Y si hacer, las cosas se ponen feas, no lo quiero en la medio la de un tiroteo.
5: Sí, sí, gracias. Tenga mucho cuidado, muchacho. no le pare bola, mi hermano. Un gusto conocerte. Me le das saludos a Marisol y al peladito. ¿Qué ¿Tú, hacer, tú viejo?
7: Dame? Pues déjenos esa vaina acá, nos vamos caminando. No, 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 seguimos. Pero es que Arturo dijo Pero que Pero nada, Arturo está acá. ¿Quién está a cargo de la operación? ¿Dijimos que vamos a repartir leche? Pues vamos a repartir leche. Bueno, entonces
5: vete la chapleta de que
6: Cállale, métase por ahí. Métase por acá, por, por acá, por No. La mitad. no. Te uh, te Mira, no la
7: Buenas tardes. Documentos.
6: Ay, señora gente. Es que tenemos un afán. No te imaginas.
5: Oye, oye, ven acá, papá. Yo, yo a ti no te conozco.
7: No creo. Documentos. Mi hermano, no los tengo acá. Salimos de afán porque se nos cogió la noche para entregar los pedidos. Pero hablemos. No, 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 no. Hablemos nada. Abajo todos del vehículo ya mismo. Ey, papá, ven acá,
5: ayúdanos. Pilla que acá este maneta que lo botan del camello. Y mira, tú sabes. Todo el
7: mundo afuera del vehículo, dije. Ya no, no, sí, guarda eh, el arma. Eh, espera,
6: espera. Señor agente. La vida hoy la ha traído una encrucijada y tiene dos opciones. Una. Usted levanta sus manos donde yo pueda verlas Y da dos pasitos hacia atrás Mientras mi compañero arranca Y seguimos nuestro camino O dos Se queda ahí parado haciéndole honor al uniforme Y yo me veré en la penosa obligación De abrirle un tercer ojito en la frente Para que pueda ver a Dios O al gran hijueputa santo de su devoción
5: Ya, tranquila Así que usted decide Y sí, yo a ti le hago caso, papá Porque
6: está vieja ahí Eso, eso, muy bien Muy bien Ahora un pasito más, por favor Muévase, muévase Ahora dése la vuelta De rodillas, rápido Ahora acostadito me le va a dar un besito al pavimento Hágale, hágale, lo vi Ah, muy bien ¿Se ¿Sí ve que sí puede?
1: Arranca, arranca ya Su Juan Hong estaba contra las cuerdas Mientras Ricardo Cardona se imaginaba estar en San Basilio de Palenque Frente a su saco de boxeo pero su Wang Hong reaccionó y cuando Cardona intentó un izquierdo el coreano lo abrazó y le dio un par de rectos en el abdomen el referee los separó y sonó la campana justo cuando atrás de ellos escucharon el sonido de las sirenas acercándose Daniel, daniel qué hacemos ya, tranquilos, tranquilos. daniel pisó la aceleradora a fondo y un Renault 4 apareció delante hey
5: papas hey, cuidado
1: El ruido fue ensurdecedor, los pedazos de vidrio se regaron por la calle. Una viejita permanecía en estado de shock aferrada al volante de su carro. El tráfico se detuvo y los jóvenes atrincherados atrás del camión intentaban repeler los disparos de la policía que los superaba en número, hasta que… ¡Lucas! ¡Lucas, cuidado! Ricardo Cardona miró a su oponente al otro lado del cuadrilátero, el mismo desde donde el agente Martínez apuntó su arma hacia Lucas.
8: ¡Lucas! ¡Daniel, no!
1: Y mientras en Seúl, Corea sonaba la campana del decimosegundo asalto, en el sur de Bogotá el cuerpo de Daniel caía herido en la calle. Daniel, Daniel.
6: Daniel, papa, ¿qué Daniel, hiciste? Daniel, mírame. Mírame, Daniel, vas a estar bien. Vas a estar bien. puta, Nos jodieron, nos jodieron,
5: compañera. No,
6: no, 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 no. Todavía no. Hágale, páseme el encendedor que siempre carga. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Por repartir leche. A eso vinimos, ¿no?
1: Diana caminó hacia la parte trasera del camión, el referee se acercó a Su Wang Hong que permanecía inmóvil en su esquina, extendió su mano y rasgó su falda, la sangre corría por sus párpados y la gasolina empapó la tela. Una pequeña llama se encendió y el referee se dirigió a Ricardo Cardona que no podía creer lo que veía, Su Wang Hong yacía casi inconsciente, incapaz de levantarse. En el centro del cuadrilátero, sus puños fueron levantados en alto. El público enloqueció. Y en una calle al sur de Bogotá, una columna de fuego se levantó a los cielos celebrando la victoria de Ricardo Cardona. Nacido en San Basilio de Palenque. Y desde ese 7 de mayo de 1978, campeón mundial de peso gano. Nueve
0: años
3: después.
5: Independiente. La Voz de Periodismo
2: comprometido con la verdad. Un programa de análisis y opinión política. Escúchenos todos los jueves de 4 a 6 de la tarde por los 950 de la Amplitud Modulada. Bogotá, 5 horas y 50 minutos de la tarde de hoy, jueves 6 de noviembre de 1987. Seguimos en La Voz Independiente, un espacio de opinión, análisis y actualidad política en la radio colombiana. Antes de finalizar nuestro programa de hoy dedicado a recordar los dos años de la toma del Palacio de Justicia, quiero darle la bienvenida al señor ministro de Defensa general Melitón Vega, que como primicia exclusiva nos ha concedido algunos minutos para charlar con él vía telefónica. Señor ministro, muy buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación.
3: Buenas tardes.
2: Para empezar, señor ministro, hace algunos años usted fue comandante de la Escuela de Caballería en el canto Norte. Incluso estaba a cargo de la Brigada de Institutos Militares cuando el M-19 se robó las armas a finales del 78. Así que, ya que conoce también estas instalaciones, ¿podría decirnos qué distancia hay entre la Escuela de Caballería y la Plaza de Bolívar?
3: No le puedo decir la distancia exacta. Serán unos 20 kilómetros.
2: Bien. Ahora cuéntenos por favor, ¿a qué velocidad se puede desplazar los tanques blindados con que las Fuerzas Armadas hicieron frente al M-19 el día de la toma?
3: Eso es variable, y la verdad que no entiendo a qué vienen esas preguntas. Permítame, ya le aclaro cuál es mi punto, pero...
2: ¿Convendría conmigo en que esos vehículos tienen una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora aproximadamente?
3: Esa información no es exacta. Los blindados Cascabel y los Urutú con que se hizo frente a la situación pueden alcanzar hasta 100 kilómetros por hora.
2: Perfecto, pero aún así es muy extraño que si los miembros del M-19 entraron al palacio hacia las 11 y 40 de la mañana, sobre el mediodía ya estuvieran esos vehículos en la Plaza de Bolívar. O mejor dicho, señor ministro. ¿Cómo llegaron esos tanques al Palacio de Justicia en tan poco tiempo?
3: No, no, no. Los terroristas entraron mucho antes. Sí, claro, había guerrilleros
2: infiltrados desde antes, pero se supo que estaban en el palacio solo cuando entró el camión por el parqueadero con el grupo de asalto.
3: ¿Qué quiere que le diga? Reaccionamos de inmediato. Tan pronto nos enteramos de lo que estaba pasando, desplegamos toda la fuerza necesaria para hacerle frente a la sedición. Tan
2: pronto se enteraron. Sí, señor. Permítame, señor ministro, le leo algo. Se trata de un titular del periódico El Siglo, que salió el 18 de octubre de 1985. Es decir, tres semanas antes de la toma, y que dice lo siguiente. Hayan plan del M-19 para ocupar Palacio de Justicia. ¿Conoció esta publicación? Sí, señor. Por esos días... Disculpe que lo interrumpa, señor ministro, pero si conoció esta publicación, entonces sabe de un informe de inteligencia advirtiendo sobre la toma por parte del M-19.
3: Eso no es correcto. No corresponde a la verdad. No hubo ningún informe de inteligencia. En esos días solo recibimos una llamada anónima previniendo de un posible ataque, nada más. Y a raíz de eso se dispuso un cerco de seguridad para salvaguardar el Palacio de Justicia y a sus ocupantes. Sí, señor, un
2: cerco de seguridad que fue retirado el viernes anterior a la toma.
3: Sí, señor. ¿Quién dio esa
2: orden, señor ministro?
3: El doctor Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y el doctor Reyes Echandía por qué daría esa orden? No sé.
2: No tiene ningún sentido, ¿no le parece?
3: En eso estoy totalmente de acuerdo con usted, señor periodista. Pero así fue.
2: Bien. Lástima que ya no tendremos la oportunidad de cotejar esa información con el doctor Echandía. Lástima. Ahora hay otro tema que llama mucho la atención a quienes hemos seguido con atención el caso. ¿Por qué se dispararon roques incendiarios contra el palacio?
3: Otra vez. Aquello fue un error humano y ya lo hemos reconocido previamente. La orden fue lanzar un rocket percutor que diera contra el frontispicio del palacio y permitiera que el humo del incendio saliera porque las personas adentro se estaban asfixiando.
2: Pero en cambio fueron esos roques los que provocaron el incendio en el tercer y cuarto piso.
3: ¡Eso es totalmente falso! Cuando se disparó esa munición, la conflagración ya había empezado. Es que acá es donde la opinión pública no puede perder de vista que la toma del Palacio de Justicia fue financiada por Pablo Emilio Escobar y los extraditables, con un objetivo único. Destruir los expedientes de esos narcotraficantes Y que fue por eso que los terroristas del M-19 incendiaron el tercer y cuarto pisos
2: Pero si eso es cierto, entonces muchos guerrilleros murieron quemados en el incendio que ellos mismos
3: provocaron Para que se dé usted cuenta del nivel de estupidez e improvisación con que esos mercenarios actúan
2: Muy bien señor ministro, yo sé que el tiempo se nos está acabando Pero hay un tema por el que no puedo dejar de preguntarle ¿Qué se sabe de los desaparecidos del palacio?
3: A ver, periodista, si usted realmente conoce también el caso como afirma, no entiendo a qué viene esa pregunta.
2: La pregunta viene, señor ministro, a que hay familiares en que todavía... En junio
3: del año pasado se hicieron públicos en el diario oficial los resultados de la investigación que ordenó llevar a cabo el señor expresidente Betancourt Cuartas, y lo repito, si estudió el documento, sabe entonces que el noveno juez de instrucción encargado de ese peritaje dejó muy en claro que los supuestos desaparecidos no son tales. Se pero, trata... Pero señor
2: ministro, hay por lo menos 11 familias que dicen no conocer el paradero de sus seres queridos, por favor. Señor
3: periodista, ¿me va a dejar terminar? Desde cuenta, con todo respeto, pero los medios de comunicación constantemente nos acusan de mantener un supuesto pacto de silencio. Pero claro, cuando nosotros intentamos esclarecerle al país la verdad de los hechos, se nos calla. No se nos permite hacerlo.
2: Continúe, señor ministro.
3: Le decía... El peritaje llevado a cabo dejó muy en claro que los supuestos desaparecidos murieron a manos de los terroristas en el cuarto piso y que las condiciones en que quedaron esos cuerpos a causa del incendio dificultó su reconocimiento. Es que acá, le repito, señor periodista, no podemos olvidar que quien provocó este baño de sangre fueron los terroristas del M-19. Nosotros respondimos defendiendo la ley y haciendo uso legítimo de la fuerza que el Estado de Derecho nos asigna únicamente para proteger la institucionalidad. Y me parece un hecho lamentable que los medios de comunicación se aprovechen del dolor de estas familias para acusar a nuestras gloriosas fuerzas armadas de desaparecer civiles.
2: No, ministro, yo no he dicho eso. No,
3: señor periodista, seamos claros. Acá están diciendo que esos civiles salieron vivos y que el ejército los asesinó y los desapareció. Pero, por Dios santo, ¿en qué cabeza cabe semejante atrocidad?
0: Barrio La Soledad, Bogotá, 6 de noviembre de
1: 1987,
0: minutos antes
1: Debía haber pasado una hora desde que me subí a ese carro Les dije a los compañeros que mantendría los ojos cerrados, que no iba a ver nada Pero aún así me pusieron una capucha negra en la cabeza en aquel tiempo todos los miembros del movimiento vivíamos con tanta tensión que ninguna medida de seguridad estaba de más. Logré sentir que el carro se fue hacia el norte, pero en el tercer o cuarto giro mi sentido de la orientación comenzó a fallar. Luego de un rato el vehículo se detuvo, podía estar en cualquier parte de Bogotá. Me ayudaron a bajar para que no me golpeara y comencé a caminar guiada por alguien que me sostenía del brazo. No hice preguntas, era mejor así y de nada hubiera servido. Caminé por un largo pasillo y subí varias escaleras. Alcancé a escuchar la última parte de la entrevista al ministro de defensa antes de que un radio que había en la habitación se apagara. Supe que el piso era de madera por el taconeo de quien caminaba frente a mí y por el olor a cera que lo impregnaba todo. Permanecía sentada, en silencio, y entonces sentí que algo pasó caminando junto a mi pierna.
4: ¿Qué es eso? Tranquila Es el compañero encargado de detectar ratas y topos ¿Por qué quiere verlo?
9: Quiero trabajar con él
4: No la necesitamos
9: Ahora es cuando más gente se necesita
4: ¿Cómo nos encontró?
9: Igual que usted Preguntando
4: ¿Qué más preguntó?
9: Pregunté por usted ¿Qué averiguó? Sé su nombre Sé que está encargado de la seguridad del comandante Sé que conoció a mi hermano
4: Tuvo el gusto
9: También estoy acá por él Llevo dos años buscando respuestas que nadie me da ¿Qué fue lo que pasó realmente?
4: Él conocía los riesgos
9: Sí, y ustedes también
7: Hola, compañero Gramsci ¿Cómo estás? Ya, ya Ramiro, déjala Espero que no esté cometiendo un error, comandante Han sido tantos Uno más que diferenciaría Quítate la capucha
1: Lo hice Y por primera vez lo vi cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, noté que tenía alzado un gato gris que jugaba con sus dedos. El hombre de mirada profunda y que cojeaba al caminar era Quirón, uno de los máximos comandantes del movimiento. En nueve años de trabajo y luego de haber hecho parte de los más importantes operativos, había pasado de ser un jovencito a cargo de una pequeña columna a uno de los hombres claves de toda la organización.
9: Comandante, mucho gusto. Me llamo Sofía.
7: Bienvenida. ¿Te ofrecieron algo de tomar?
1: Que no, no, señor
7: Discúlpanos A veces se acostumbra uno tanto a la guerra que comienza a olvidar esos pequeños detalles ¿Agua o leche? Agua Aquí tienes Gracias Entonces la leche será para ti, compañero Gramsci Toma Pero está fría
9: Comandante ¿Qué pasó con mi hermano? Murió. ¿Cómo pueden estar seguros? No estuvieron ahí. Nadie me dice dónde está su cuerpo.
7: No se nota, ¿verdad? ¿Qué? El compañero Gramsci es ciego.
1: Lo miré fijamente y era cierto. En el lugar donde debían brillar sus ojos solo se veía una mancha opaca y oscura.
4: Cuando lo recogimos parecía que se hubiera peleado con una jauría de perros Pensábamos que no iba a aguantar <risa>
7: Pero no hay herida que no sane si se le dedica el tiempo y los cuidados necesarios
9: Comandante, quiero entender, saber qué pasó
7: A veces para sanar no es necesario entender Mira al compañero Grammy. Nadie va a saber nunca qué fue lo que le pasó Pero aún así lo cuidamos, le dimos de comer, antibióticos y ya ves Date a ti misma todo el tiempo que te haga falta
9: Déjeme ayudar Puedo averiguar qué hicieron con él y con los demás
7: Te entiendo Pero en este momento las prioridades
4: del movimiento son otras
9: Entonces es cierto, los dejaron solos No
4: Miguel y los que iban en el primer grupo cambiaron la ruta a última hora Por eso cuando llegamos a la plaza de Bolívar ya el ejército estaba ahí Teníamos bloqueada la entrada principal y no había forma de entrar a apoyarlos
9: Confiaron en ustedes
4: No es la única que perdió seres queridos ese día ¡Ramiro!
9: ¡Ramiro! ¡Ramiro!
7: Discúlpalo, su compañera también murió en el palacio.
9: Perdón, no sabía.
7: ¿Hace cuánto que no puedes dormir?
9: Eso no importa.
7: Claro que importa. ¿Sabes por qué el compañero Gramsci se recuperó? Porque ahora nadie nota que está ciego. Se adaptó. Recién se dio cuenta que estaba ciego, lo único que hacía era escuchar. Se paraba y levantaba las orejas. Las movía de un lado para otro. Pero se estaba completamente quieto. Solo escuchaba. Luego sí comenzó a moverse. Primero muy despacio. Lo llamábamos y seguía nuestras voces. A veces se estrellaba con una silla o una mesa. Entonces se detenía. Volvía a escuchar con atención y cuando estaba seguro volvía a moverse. Ahora corre por toda la casa. E incluso sale a cazar pájaros al jardín.
9: ¿Qué quiere decir?
7: Tenemos que adaptarnos. Aprender de nuestros errores y cambiar de estrategia cuando haga falta. Me gustaría que trabajaras con nosotros, pero no como tú quieres hacerlo. Necesitamos que el país realmente escuche nuestra propuesta política. Y creo que en eso nos podría ser muy útil.
1: Con todo respeto, comandante. Pero eso es una pérdida de tiempo.
7: En este momento prefiero perder tiempo y no perder más hombres.
1: A regañadientes, finalmente acepté el trabajo que Quirón tenía para mí en la organización. Luego del fracaso de los diálogos de paz con Belisario, la alta comandancia del movimiento estaba decidida a intentar un nuevo acercamiento de paz con el presidente Virgilio Barco. Además, había que recuperar el apoyo popular con el que contábamos antes de la toma del Palacio. Mi tarea, entonces, a partir de ese momento, consistiría en realizar trabajo de propaganda, escribir o revisar comunicados y entregarlos a la prensa. Pero había algo más. Antes de irme, Quirón me mostró una foto.
7: ¿La conoces?
9: Diana, es la nueva profesora del departamento. Llegó hace unos meses de Italia.
7: ¿Qué clase les da?
9: Un seminario sobre Dante. Está obsesionada con la divina comedia.
7: <risa> ¿Por
9: qué me pregunta por ella?
7: Habla con ella. Intenta vincularla al movimiento.
9: He escuchado lo que dice en clase
1: y no creo que le interese.
7: Quizá te sorprenda. Pero por si acaso, esto podría ayudar.
1: Me entregó un sobre de Manila sellado. Se dio la vuelta y el sonido de su bastón se perdió en el fondo de un corredor oscuro. Mientras el compañero Gramsci daba vueltas alrededor suyo maullando.
0: Norte de Bogotá, nueve años atrás. Hoy, 7 de mayo de 1978 en Seúl, Corea, el pugilista oriundo de San Basilio del Palenque, Ricardo Cardona, se coronó campeón mundial en la categoría de peso gallo, al vencer por nocaut técnico en el duodécimo asalto al surcoreano Su kwang Hong. En otras noticias, el agente de policía herido mientras perseguía un camión lechero que había sido hurtado en el occidente de Bogotá, se encuentra fuera de peligro. Según los testigos, el camión era ocupado por tres jóvenes que luego de chocar con un vehículo particular, iniciaron un cruce de balas con la policía. Parece ser que uno de los prófugos resultó gravemente herido. Sin embargo, la explosión repentina del camión, que afectó el tráfico al sur de la ciudad durante buena parte del día, permitió la huida de los malhechores en un taxi. Hasta el momento se desconoce el paradero de los fugitivos.
1: Con una copa de vino en la mano se dirigió a la ventana donde se veía la ciudad adormecida. Ajena a ella, la vida noctámbula se abría camino a dentelladas. El timbre sonó y la imagen del reloj se detuvo en sus pupilas. Eran las once de la noche.
6: Diana No tenía dónde más llevarlo Clara, ayúdalo, por favor ¿Qué, qué pasó? Ahora te doy todas las explicaciones que quieras, pero por favor,
8: ayúdalo Lucas, entralo. ¿Ah? ¡Lucas! Sí, sí, señor, me lo pongo ¿Qué? ¿No? no en no, el no, sofá, no no. No, no. no importa, Clara, por favor, ayúdalo Ha perdido mucha sangre ¿Estás loca, Diana? No Tú eres médico, ayúdalo Soy médico forense, yo no puedo Voy a llamar a una ambulancia no, 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 señor, si no este man se lo muere aquí. No, llévenselo, por favor. Clara, fue un accidente. ¿Sí? ¿Tú estás loca? Es un accidente. Es una herida de bala. Voy a llamar ya mismo a la policía. No, 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 no Clara,
5: por ¿Sí? favor. Por favor, no, no, no hay no, tiempo no. Hombre, señor, mire, le voy a decir la verdad. Lo que pasa es que nosotros estábamos estudiando, ajá, y nos pusimos a mamar y toda esa vaina. Y como mi cucho policía, yo le agarré el arma de dotación y esa vaina se disparó,
8: pero yo no quería. No me importa, voy a llamar a una ambulancia. No, 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 por favor, claro.
5: señor, mire. Se lleguen a enterrar a mi
8: papá, lo echan de la institución y yo ni te cuento lo que me puede pasar a mí. Por favor, Clara. ¿Podría perder mi Licencia, Hazlo Diana por mí. Hazlo por no, mi, No, Diana, lo que me estás pidiendo es una locura Por favor, Clara, por favor, te lo pido Dios santo, Diana, pido, por no por favor, Clara, ayúdanos no, por Ayúdanos, por favor Silencio, está bien, está bien, silencio Vaya a la cocina, traiga una olla con agua, hielo y sobre la mesa hay unas tijeras pequeñas Diana, en el baño hay una toalla y un botiquín Gracias No me agradezcas, si ese muchacho se llega a morir acá, no, no sé no, qué No, no, sea no, 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 no ¿Puedes oírme? Ajá. Diana, ¿cómo se llama? Daniel, se llama Daniel Daniel, ¿puedes oírme? No ¡Cualquiera, no importa! ¿También? ¡Diana, ¿qué pasó con las toallas? Acá están, Daniel, Daniel, ¿qué Vamos, a bien?
0: Vamos, 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 vamos. sábana,
8: haga un nudo y presione acá Listo Diana, moja esa toalla y alcánzamela Sí, señora En el botiquín debe haber alcohol, pásamelo ¿Eh? Necesita una transfusión de sangre inmediatamente. ¿Qué? ¿Qué tipo de sangre es? No sé, no sé, no sé Revísale los papeles, un carnet, la cédula, en algún sí. lado debe decir Ya, 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 acá dice B positivo ¿Qué? ¿Dónde hijo de putas vamos a conseguir sangre B positivo hasta ahora? Yo soy B positivo ¿Estás sí. seguro? Sí, sí, no, no te acuerdas la vez que te conté que traía el carro en mi casa. ¡Ya, no hay tiempo! Amigo. Vaya al baño del segundo piso En la despensa hay unas jeringas y unos catéteres en una bolsa negra ¡Tráigalos! Sí, voy, 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 voy. Dios mío, no voy a aguantar ese muchacho se no, va no, a morir No, 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 Clara, no, por favor, no digas eso si, si algo le pasa a él, yo me muero Diana, escúchame, la bala no salió Le tocó el hueso Y si sigue perdiendo sangre así, no puedo hacer nada No, 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 no por favor ¡Clara, por favor! Daniel, Daniel, intenta escucharme <risa> Daniel Estoy aquí contigo, no estás solo. O resiste, no resiste. Si, pues? si no logro cauterizar ya mismo, ese muchacho se va a morir de sangrado. No, Clara. Gana, escúchame, escúchame. Silencio. Necesito que lo sostengas con todas tus fuerzas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, ¿Qué es eso? <fusurra> ¿Lista? Sí. Dios santo. Daniel, intenta resistir. Intenta escuchar mi voz. ¡No!
0: Quirón es una serie de ficción histórica en formato podcast, producida por Teatro Capital, con el apoyo de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Cala. Se trata de un relato ficcional enmarcado en un contexto histórico real. De ningún modo pretende ser una reproducción fidedigna de los hechos relatados. En este capítulo contamos con las voces de Sirley Martínez, Jonathan Calderón, María Camila Rubiana, Jerica Vargas, Cristian Valle, Fabián Blanco, Jonathan Camel, Cristian Alexis Sánchez, Juan María. Manuel Convariz, Catherine Castillo y Natalia Mendoza. La grabación de la serie fue realizada en estudio Calle 51. Técnico de grabación y registro, Cristian Gómez. Edición y diseño sonoro, Michels Manchego. Música, Miguel Casas. Diseño visual, María Fernanda Ospina. Quirón ha sido posible gracias al apoyo, acompañamiento y asesoría de las siguientes personas y entidades, cuyos aportes fueron indispensables para la realización de la serie. Ellas y ellos son Dubián Gallego, María Eugenia Vázquez, Larna Navarrete. Carlos Uribe, Juana Salgado, Marta Sánchez, Camilo Ramírez, Leonardo Rodríguez, Estefanía Ramírez, Catalina Beltrán, Nicolás Martínez, Mateo Guzmán, Lucía Trentini, Melisa Vargas, Jaime Serrán, Luis Javier Agámez, Camila Villalba, Taller Permanente de Dramaturgia del Teatro Sala Vargas Tejada y el Programa Curricular de Artes Escénicas de la Facultad de Artes ASAP, Universidad Distrital, Francisco José de Caldas. En este capítulo se escucharon la Obertura 1812 de Tchaikovsky y el Nocturno Opus 50. Número 1 de Chopin Asistencia de Dirección, Gestión y Producción General Natalia Mendoza Castillo y Amaranta Correa Beltrán Quirón fue escrita y dirigida por Camilo Sastre Teatro Capital 2021 Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba teatrocapital